0: Y aunque me repita, quiero decir que la verdad estoy muy contento. ¿Por qué? Digo que me repito porque siempre arranco diciendo que estoy muy contento con esta parte que vamos a ver. Pero, y no es porque quiera engañarlos y, y convencerlos de que se queden escuchando, sino que realmente estamos compartiendo los libros que me parecen más tocantes al corazón de un cristiano, de un católico. Y son especialmente lindos. Son muy seleccionados. De tantas cosas lindas que hay... Hemos elegido lo mejor para que a todos nos mueva y nos inspire. Y algo que me llena especialmente de, de inspiración y de alegría y de consuelo es retomar la investigación sobre Jesús. Hoy con un capítulo verdaderamente muy especial. Hoy vamos a ver o vamos a tratar de responder una pregunta que es espectacular y es ¿Quién era Jesús? Vamos a, a entrar desde lo físico, desde lo externo, de lo que se veía de Jesús, cada vez más hacia el corazón de la personalidad de Jesús y los secretos de Jesús. Vamos a ir por parte. Les confieso que no sé hasta dónde vamos a llegar a hoy. Espero que podamos ver cómo era Jesús y la personalidad de Jesús. Vamos a tratar de llegar, pero si se hace un poco largo tal vez el podcast, yo los animo a que hagan que escuchen lo que pueden y cuando tienen un poco más de tiempo, si se hizo largo, retoman y vuelven a escuchar donde habían quedado. Esa es la idea de los podcasts. Y por eso no se puede decir que hay podcasts largos. Uy, qué largo este podcast. ¿Por qué? Porque el podcast es algo que uno deja en un momento y retoma cuando puede. Entonces, por más que sea largo, yo escucho lo que puedo cada vez. Y esto es una excusa, una muy buena excusa para no estar preocupado a ver si llego a los minutos. De todos modos, vamos a tratar de ir cerrando como etapas, porque estamos viendo un libro entero, eh, etapas en este podcast para que puedan sentir la satisfacción de decir, ah, terminé una etapa, terminé una parte. Pero bueno, lo que tenemos por delante es maravilloso, de verdad, insisto, para el que está interesado, atraído por conocerlo más al Señor, para amarlo más, porque no hay amor de lo que no se conoce, nadie ama lo que no se conoce, hoy vamos a tocar como una fibra muy sencilla, vamos a entrar muy de lleno a la persona de Jesús. Así que, como decimos en esta serie, agarren papel y lápiz porque vamos a retomar la investigación. Vamos a tomar nota de lo que vayamos investigando. Y ahí ya ya escucho, escucho que están anotando. Me parece muy bien que anoten, anoten exactamente. Empieza la investigación. Y el capítulo arranca con una frase que a mí me encanta. Dice así. Hoy lo difícil no es aceptar que Cristo sea Dios, lo difícil sería aceptar a Dios si no fuera Cristo. ¿Mm? Y esto es interesante también para el hombre moderno. Aún un hombre completamente eh, alejado de Dios y descristianizado, sería difícil para él aceptar a Dios si no fuera Cristo. O sea, si no, tuviera, no estuviera revestido de toda esa hermosa y adorable humanidad de nuestro Salvador. Vamos a ver cómo era exactamente este hombre. Como dijimos tantas veces que ha fascinado el corazón de todos durante dos años. Hace falta encontrar eh, y reunir toda la información histórica que esté documentada para armar o componer el rompecabezas y mostrarnos concretamente, en su mismo momento histórico, a Jesús en acción. De esto se trata. Vamos a buscar los detalles que iluminan su personalidad eso hace el investigador a ver este detalle, qué significó, qué refleja de su humanidad. Vamos a comprender las actitudes, las palabras y los gestos y finalmente, en la medida de lo posible, la misma eh, psicología de Cristo, su concepción de las cosas y todo lo que hace a su intimidad, al corazón de Jesús. Una de las preguntas que tenemos que hacernos es cómo lo vieron sus contemporáneos, o sea, ¿Qué sintieron o qué pensaron los que lo conocieron, eh, los que los, eh, lo escucharon, los que lo vieron hacer todas esas cosas maravillosas, impresionantes, esos milagros, esas, esas señales? ¿Es posible reconstruir, digamos así, esa emoción que ellos sintieron? Y nosotros decimos con, con Antonio Sochi, sí, creemos que es posible, es posible. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer siguiendo acá a nuestro, eh, a nuestro gran escritor italiano. Para esta etapa de la investigación, dice Sochi que él va a seguir a tres maestros, Carl Adam, Romano Guardini y Luigi Giussiani. No me extiendo, podría haber hecho una semblanza de cada uno, pero para no extender mucho el podcast, vamos a dejar que el que quiera conocer más sobre estos autores puede eh, buscar en la biblioteca o si no, como hace hoy lamentablemente todo el mundo, hacemos todos, más fácil es googlear el nombre de estos personajes. Bien, Sochi va a tomar cuatro libros escritos con un estilo seco, con un estilo sobrio, casi periodístico, que son como una especie de relato, relato fiel, un relato detallado de los hechos justamente que nos interesan a este, a este capítulo. La idea sería como recoger los testimonios, como hacen los, los investigadores. Recoger los testimonios genuinos de los que tuvieron presentes allí, de quienes lo vieron a Jesús con sus propios ojos, lo tocaron con sus propias manos y justamente para dar testimonio de lo que vieron y tocaron, como dice el mismo evangelio, estuvieron dispuestos a enfrentar detenciones, juicios y muchas veces la pena, la pena de muerte. Cosa que todo esto que es también, y esto lo sabe todo el mundo, una prueba convincente porque evidentemente nadie se deja torturar y matar y muchas veces como fue en los primeros siglos del cristianismo en masa inclusive, nadie deja matarse por una fábula inventada. Entonces, o sea que todo esto nos va a reforzar nuestro convencimiento. Entremos entonces ahora sí de lleno a la pregunta, ¿cómo era Jesús? Si uno toma los evangelios, se va a encontrar, por lo pronto, con que Jesús no era alguien que dejaba indiferente a nadie. ¿Mm? Dice eh, Carl Adam, que era un sacerdote católico, de los tres que vamos a, va a tomar Sochi para la investigación. Eh, dice, la fisonomía exterior de Jesús, observa él, debe haber ejercido un encanto irresistible. Un día, una mujer del pueblo lanzó incontenible este grito de alabanza. Bienaventurado el vientre que te dio a luz y el pecho que te alimentó, le dijo a Jesús. Jesús respondió corrigiendo, Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Esta respuesta sugiere, dice Carl eh, Adam, que la mujer estaba mirando no solo las cualidades del espíritu, sino también las del cuerpo de Jesús. ¿Ven? Esto es meditar el Evangelio. Esa frase de esa mujer no solo resaltaba la parte espiritual, sino... Lo conectaba a Cristo con el vientre de su madre, con los pechos de su madre que lo amamantaron. ¿no? Vamos a, a, a seguir componiendo esa parte exterior y física de Jesús. Si uno toma la sábana santa, va a encontrarse con un hombre de unos 35 años, de más de un metro ochenta de altura, o sea, alto. Físicamente en forma, sano, apuesto también por las características de, de la que quedan grabadas en, en la tela. Como un hombre, también se puede ver que ha realizado un trabajo físico exigente desde su juventud. De hecho, el doctor Baima Bolone, un médico forense que estudió la sábana santa, eh, dice Las masas musculares del pecho, espalda, muslos y pantorrillas son bien pronunciados, o sea que Viéndolo, la musculatura, se da cuenta que no estamos ante alguien débil o alguien eh, delgado, sino ante alguien, como hoy podríamos decir, fornido, ¿no? Y que ha trabajado y se ha esforzado, ha realizado esfuerzos físicos desde su juventud. Tiene un rostro alargado, tiene rasgos regulares, labios carnosos, frente espaciosa, con el pelo hasta los hombros y una larga barba. Pero, claro, esto es solo la descripción exterior que nos dice poco sobre... La forma de hablar, la forma de relacionarse con los demás, el temperamento y, y, por ejemplo, también otras cosas como su mirada. De hecho, vamos a entrar en breve en este tema de la mirada. Hay que entender, a partir de los evangelios, que esa impresión de fuerza, de fortaleza que Jesús transmitía o producía sobre la gente, especialmente como esa sensación de poder y de fuerza, que irradiaba sobre los pecadores o sobre los enfermos, estaba producida no tanto por todo esto físico que vimos, que tenía algo que ver porque siempre Dios se sirve de, de, de medios también sensibles, o sea, perceptibles por los sentidos, pero tenía me menos que ver con eso que con las fuerzas espirituales y religiosas que estaban evidentemente en su corazón. Esto era menos un efecto de la apariencia encantadora, es esa fuerza, que de su eh, riqueza interior, ¿m? lo que se encerraba en su interior. Y el tema de la mirada, y ahora sí vamos a esto, es un tema importante. ¿Por qué? Porque Cristo se sirvió muchísimo de la mirada como un medio para conectar con las personas, con nosotros, ¿m? con los que estaban al menos ahí presentes en ese lugar delante de él. Dice Carl Adam, tuvo que despertar vívidas impresiones de una manera especial. Su mirada era una llama. ¿Bien? Bueno, hagámoslo ¿no? la composición del lugar. Pidamos a, al Señor que nos permita verlos con los ojos de la imaginación, esa mirada. No es casualidad, no es casualidad, dice Sochi, que en los evangelios, al describir la actitud de Jesús, utilice muchas veces esta fórmula, los evangelistas. Fijó la mirada. ¿eh? o fijando la mirada en él. Este, este gesto de Jesús era algo que se repetía con frecuencia. Sochi intuye que esta tenía que ser como una especie de forma característica de Jesús, este mirar directamente a los ojos. Y por supuesto que el que estuviera hablando con él sentiría una sensación particular. ¿Y qué tipo de sensación? Sochi se imagina algo así como sentirse conocido. Sentirse abrazado en el misterio más íntimo del alma. Pedro, que es uno de los que fue mirado por Jesús de un modo especial, nunca olvidó esa primera mirada. ¿Por qué? Porque marcó justamente el primer encuentro con Jesús, su primera impresión y fue muy fuerte. Y si se acuerdan, también la mirada de Jesús marcó el último encuentro con él. ¿Se acuerdan? Cuando Pedro lo niega a Cristo, Cristo lo mira a Pedro, ¿no? Marcó también como la última mirada, durísimo. El primer encuentro fue cuando Andrés condujo a su hermano hacia Jesús y dice el Evangelio, Jesús fijando la mirada en él dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Te llamarán Cefas, que significa Pedro. ¿Mm? Pero fíjense, miren cómo dice el Evangelio. Jesús fijando la mirada en él, no es mirándolo. Fijando la mirada. Esta era es la manera, parece especial, de Cristo de establecer eh, el contacto con los que estaban con él. Volviendo a la escena en que Andrés lo lleva a su hermano Simón a conocerlo, podemos pensar que se habría Pedro tal vez dejado de arrastrar con desencanto, con sarcasmo, pero enseguida eso se desvanece cuando ese extraño, que era Jesús todavía, hay un momento de esta vida que Jesús es extraño lo peor que nos puede pasar es que Jesús sea toda nuestra vida un extraño esto nos puede pasar, es muy triste pero es posible aún podemos comulgar cada domingo en la Santa Misa y, y aún diariamente y todavía resultarnos extraños y el Señor se esfuerza por dejar de serlo pero a veces nosotros no nos movemos para conocerlo a Él Volvamos a la escena ese extraño se vuelve a él, dice el Evangelio, y fija la mirada en él. ¿Cuántas veces en los años siguientes Pedro habría recordado esos momentos? ¿Cuántas veces también después, cuando Cristo ya no estuviera con él físicamente, a lo largo de los años eh, habría tenido la sensación de que Jesús en ese momento había visto todo, todo su destino, todo su futuro? Había, como dice Sochi, tomado posesión de él y por eso le puso ese nombre, Pedro, roca sobre la cual iba a construir, porque lo había visto todo, en esa mirada eh, Cristo ya había visto todo todo a su futuro, ¿no? Y como decíamos, el último encuentro antes de su muerte momentos terribles eh, antes del, del arresto y del interrogatorio de Jesús Pedro es reconocido en la casa del sumo sacerdote y él lo niega al Señor tres veces mientras canta un gallo entonces dice el Evangelio de San Lucas, el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro recordó las palabras que el Señor le había dicho antes que cante el gallo, hoy me negarás tres veces. Y salió y lloró amargamente. O sea, la última, el, el último dardo, podríamos decir, de amor del Señor, fue a través de una mirada. No le dijo nada, ¿eh? no le dijo nada. Por eso es importante aprender, aun cuando sea de un modo... Eh, yo sé, tal vez no tan fácil porque es un poco misterioso, implica mucha capacidad de silencio y de contemplación que hay que ir desarrollando para encontrar la mirada en un sentido espiritual de Jesús, para que Él toque con esa mirada nuestro corazón, para que nos haga sentir el dolor por nuestros pecados, para que nos haga sentir la, la necesidad de buscarlo a Él. Dice Xochitl, ¿Cómo olvidar esa mirada que le abrió de par en par el corazón a Pedro y horizontes desconocidos en el primer encuentro y que lo hizo estallar en llanto él, un pescador rudo, en el último encuentro? ¿Cómo olvidar? Dice, ¿no? ¿Cómo Pedro podría olvidar esa mirada? La tradición cristiana ha meditado mucho sobre esta mirada de Jesús que también vuelve en otros momentos claves del Evangelio como por ejemplo en el encuentro de Cristo con el joven rico o en el de saqueo. El que haya tenido alguna experiencia puede confirmar esto y es que a veces realmente parece que realmente una sola mirada de Jesús lo borra todo, lo barre todo. Dice Sochi, los prejuicios del mundo, el moralismo que condena a los pecadores, el receloso escepticismo de quien no cree que de verdad se pueda amar libremente y que se pueda ser feliz dice Xochitl, y estalla en una felicidad inesperada, como Saqueo. Bueno, Saqueo, ustedes saben, ¿no? Saqueo es genial, un personaje genial del Evangelio. Gracias, Señor, por darnos a Saqueo en el Evangelio para poder entender lo que tenemos que hacer cuando nos decís que tenemos que ser como niños. Saqueo, un hombre rico, pero de baja estatura, rico de cosas del mundo, pero, pero, pero pobre todavía de, de Cristo, no necesitado de Cristo, Actúa como un niño, se sube a un árbol para poder verlo, a Jesús, como si fuera un niño, exactamente. Y entonces dice Jesús, saqueo, baja enseguida, yo iré a tu casa. Y esto a través de una mirada, Cristo lo miró, lo miró y le dirigió estas palabras, ¿no? estas palabras que lo hicieron bajar como un rayo de, de, del árbol. Y así, como decíamos, estalla esa felicidad, ¿no? Inesperada, totalmente inesperada. O sea, Saqueo no podría imaginar esto, no podría haber nunca imaginado esto. Y esa felicidad fue tan fuerte, tan grande, que a él lo llevó a decir, Señor, voy a reparar todo, voy a hacer de vuelta todo, todo lo malo que hice, voy a devolver el dinero, voy a dar el doble. Toda esa alegría se transformó en propósitos concretos, generosos, ¿no? Muy generosos. Dice Xochitl también que el encuentro con Jesús siempre va acompañado de un sentimiento de liberación y alegría. El que me sigue tendrá la vida eterna y el ciento por uno aquí abajo. O sea, ese encuentro produce ya un premio aquí abajo. Y así como la iglesia meditó mucho siempre sobre la mirada de Cristo, también meditó mucho en las lágrimas de Pedro, hasta el punto de sugerir que justamente en ese episodio aparentemente, eh, pequeño, íntimo, o sea, la mirada de Jesús y las lágrimas de Pedro, en ese episodio, en ese instante, porque es un instante, dice Sochi, están contenidos el corazón y la dinámica del cristianismo. En ese instante, en esa escena de la mirada de Jesús y las lágrimas de Pedro, están contenidos el corazón y la dinámica del cristianismo. Decía Charles Peggy, Felices los que bebieron la mirada de tus ojos. ¡Ah, qué bueno, ¿no? Felices los que bebieron la mirada de tus ojos. Parece algo imperceptible. Así son estos momentos íntimos. Pero todo se juega en esos momentos. Hay un himno antiguo, hermoso, que dice así, en latín. Después traducimos, no se preocupen. Dice, O Jesu mi dulcissime, spes suspirantis anime. Te querunt un pie lácrime, et clamor mentis íntime. Y Socit pone una traducción de eh, Giacomo Tantardini, ¿no? uh -huh. otro italiano, que dice así. Oh, mi dulcísimo Jesús. Que estas son las maneras de, tra de tratar a Jesús. no A veces uno ha adquirido, tal vez por una mala costumbre, tal vez alguien nos ha enseñado mal, un modo vulgar a veces, desprovisto de delicadezas y de, podríamos decir, no sé, gestos amables piropos en algún sentido también, ¿no? Oh, mi dulcísimo Jesús, tú, esperanza de mi corazón que gime, de nosotros, ¿no? Que suspiramos, como decimos en la Salve Regina, nosotros que suspiramos. Oh, oh, mi dulcísimo Jesús, tú, esperanza de mi corazón que gime, mis piadosas lágrimas te buscan. Lágrimas que no exigen, que esperan, que piden. Y el último grito de mi corazón, incluso cuando quizás este grito del corazón no llega ni a nuestros labios. A veces en esos estados en que estamos de, de tristeza, o de pena, o de soledad, o de angustia, o de aflicción de alguna manera, incluso cuando ese grito de corazón no llega ni siquiera a nuestros labios. Después hoy trae algo también que es eh, hermoso y es debe haber sido una experiencia impresionante mirarlo a los ojos. Si sí, incluso Pilato ante este acusado silencioso, desgarrado en la carne que también está encadenado, o sea, parece un despojo humano, desgarrado sus carnes, encadenado, dice, sin embargo, permanece pilato como subyugado por su mirada, su encanto, su aplomo, su misterio. Todo esto es encierra Cristo, ¿no? Encanto, aplomo, misterio. Y el gobernador romano, dice sochi tan cínico, tan despectivo, parece desconcertado, asombrado por esa personalidad segura de sí misma, Jesús. Tan humilde, pero también tan fuerte y tan inquebrantable. A él no lo quebranta nada, no lo vence nada. Y sigue diciendo, incluso en las circunstancias del juicio, cuando la suerte de ese judío acusado está totalmente en sus manos, en las manos de Pilato, Así pensaba él, ¿no? Por eso le dijo, no sabes que tengo poder sobre ti. Pilato, sin embargo, parece no saber cómo escapar de una curiosidad extraña que le genera Jesús, una atracción que le genera Jesús. Le impresiona qué cosa, su calma, la calma que es como soberana, ¿no? De, de quien es dueño de sí y hasta dueño, aparentemente en un sentido al menos, al menos por la manera de manifestarse, dueño de la situación, que en realidad parece totalmente en contra y parece él totalmente subyugado por la situación. Pero, pero su manera de manifestarse no es la de una persona que está desesperada porque no tiene control sobre lo que está pasando. En ¿no? este caso es flagelado, este caso es atado, es humillado. ¿no? Sigue, sigue explicando Sochi. No era un hombre aterrorizado, de hecho no mostró ningún temor psicológico hacia su juez. Pero ni siquiera tenía la actitud de unos alborotadores que por su fanatismo, por fanatismo o porque no tienen nada que perder desafían al poder. No era esta, dice Xochitl, la actitud de Cristo. Tanto es así que Pilato no encuentra, eh, no cree que sea absurdo, vamos a decir así, preguntarle si por casualidad no es realmente un rey. O sea, a pesar de que la situación era tan adversa y tan contraria a Cristo... Digamos, un despojo humano, con todo en contra, los su lo suyos, su pueblo, entregándolo a él para, para ser crucificado. Eh, a pesar de todo esto, la actitud de Cristo era tal que lo lleva a no dudar a Pilato de preguntarle sobre su realeza. No, o sea, no, lo, no lo ve como una estupidez preguntarle si era rey. Recuerden esa frase. Entonces, ¿tú eres rey? Le pregunta, pero ojo, no, le pre no lo pregunta como, como una pregunta burlona. En ese momento, Pilato veía algo que los desconcertaba. Por eso le pregunta así. y Cristo le dice, tú lo has dicho, para esto he nacido, para esto he venido al mundo. Pero, pero volvamos al texto de Sochi, dice, tan es así que Pilato no encuentra absurdo preguntarle si por casualidad era realmente rey. Dice, porque los suyos eran los ojos de un rey que sin duda podría haber escapado a la detención y que se dejó llevar voluntariamente para que se cumpliera un misterioso plan. Esto parecía que Pilato lo intuía. Los ojos de un buen rey que sabe cuál será el desarrollo de los acontecimientos. Un rostro en esos momentos triste por la miserable suciedad de los hombres, pero soberanamente tranquilo, dueño de la situación. Para ir terminando con esta parte exterior de Cristo, podríamos decir, o que tiene que ver mucho con lo físico, como vimos, la mirada de Cristo, el porte de Cristo, su fisonomía, sus musculaturas, etc. Hace referencia a este hecho de que Jesús no tiene casa, no es dueño de nada. Él lleva adelante una misión pública, pero no tiene hogar, no tiene lugar, como dice él mismo, donde reclinar la cabeza. Muchas veces duerme al aire libre, expuesto al, al calor sofocante, al frío del invierno, a lo que sea. Está continuamente peregrinando por valles, por montañas, por desiertos. Es una persona incansable, se muestra incansable, fuerte. Muchas veces los que lo siguen, acuérdense que los seguidores de Cristo no son como los actuales que nos siguen en las redes sociales como ustedes, como otros amigos que nos siguen a nosotros, sino eran seguidores reales. O sea, caminaban detrás de él, seguir a alguien. Cuando Cristo decía, sígueme, no era un, un yo te voy a votar como, como esperan los, los políticos, ¿no? síganme como decía Merin, sino es seguirlo físicamente detrás. Y seguirlo a Cristo no era fácil tampoco, ni siquiera en ese sentido. Él eh, muchas veces va a enfrentarse con el hambre de los que lo seguían, la sed bajo el sol del desierto. Citándolo a Carl Adam dice... Notable, su último ascenso de Jericó a Jerusalén, bajo el azote del sol por senderos sin sombras, a través de masas rocosas en el desierto, tuvo que hacer una caminata de seis horas cuesta arriba. No dejen pasar del dato. Ustedes ya saben que dicen seis horas y lo toman seis horas caminando. No sé si ustedes alguna vez, a mí me ha pasado de, de tener la, la, la gracia, porque me encanta, de escalar montañas. Me encanta que a veces me mata y a veces me achico también, no, no se crea que soy un escalador. Pero las veces que, que me he animado a escalar o, o a subir montañas, o sierras, sea, he experimentado cosas como esta. Por ejemplo, seis horas de subida te mata, realmente te mata. De hecho, mientras de cinco horas de subida quedas extenuado. Bueno, 6 seis horas de subida, eh, cuesta arriba, superando un desnivel de más de mil metros. Esa relación de cantidad de tiempo y de altura es grande. Lo asombroso, dice Carl Adam, es que Jesús no se cansa. Esa misma noche participa en un banquete que le preparan Lázaro y sus hermanas. Además de esos recursos físicos excepcionales, también morales, porque evidentemente no es una cuestión física, también es una, 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 un recurso moral, van a quedar esta, estos recursos, esta, esta fortaleza clara, sobre todo en las horas de los tormentos y las torturas, que para cualquier ser humano hubieran sido insoportables. Él llegó a resistir las más brutales, las más bestiales torturas. Solamente la flagelación en sí misma es algo que hubiera matado a cualquiera. Me acabo de mencionar un solo hecho, un solo elemento de tortura, de toda la, la tortura que recibió Cristo. Eso lo hubiera matado a cualquier hombre. ¿no? Es, de hecho, la flagelación, recuerda Sochi, se contabilizaron 120 heridas de flagelo en el cuerpo del hombre de la sábana santa, en cada parte del cuerpo, por todo el cuerpo esto hubiera aplastado a cualquiera. Hasta aquí entonces hemos recorrido este camino junto a Jesús, entrando a conocer cómo era Él. En el próximo eh, podcast vamos a ver un poco más hacia el interior cómo era su personalidad. Este va a ser el próximo capítulo de la serie, de esta serie que llamamos Investigación sobre Jesús. Y vamos a ver cómo pensaba, cómo sentía, cómo expresaba sus emociones, etcétera, etcétera. Todo eso vamos a seguir viéndolo la semana que viene, si nos acompañan. Me despido entonces deseándoles una hermosa semana, una bendecida semana. Vamos de poco retomando el cat las actividades, eh, la frecuencia de los, de los trabajos. Pero como todavía estamos, eh, a menos en Argentina, en una época de eh, descanso, vamos a decir así, el ritmo es un poco menor al acostumbrado. De todos modos, este año 2021 eh, tendrá muchas eh, novedades, muchas cosas nuevas para, para compartir con todos ustedes. Como siempre decimos, los que quieran acompañarnos también ayudándonos con alguna donación o colaboración, nos ayuda muchísimo porque hay muchos gastos de mantenimiento de servidor, de, de diseño, etcétera, que no son fáciles de afrontar. El que pueda y quiera siempre será muy bienvenido. Que Dios los bendiga especialmente y la Virgen los acompañe. Y que San José sea siempre su padre providente en cada una de sus necesidades. Chao, hasta la próxima semana.